0: Está con nosotros esta mañana Ivonne Peña, ex fiscal del Ministerio Público. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y sin lugar a duda eh, que para los televidentes, los radioescuchas que están a diario siempre en sintonía de esta, de esta pantalla de eco, es importante darle los insumos, hacer docencia. Esto es como una clase de derecho que tenemos desde hace bastante tiempo. Entendiendo y comprendiendo un poco este caso del expresidente Ricardo Martinelli. Pongo en la mesa varios aspectos porque usted es abogada y fue fiscal del Ministerio Público. Eh, el licenciado Ernesto Cedeño me decía aquí hace un par de días que entre más se posterga este caso, más complicado puede tornarse precisamente y que debiera, a juicio de él, el tribunal tomar una decisión rápida. Luego el señor Ordinola, abogado experto en materia de derecho electoral, nos decía que no es tan fácil inhabilitar al expresidente, que de hecho, por esa razón, los magistrados no han tomado todavía una decisión en firme para no equivocarse, eh, en vista de que ya pasó periodos de impugnación, ya la candidatura de él está en firme, pero el Código Electoral no tiene por ningún lado eh, algo que establezca cómo se procede en un caso como este. Ayer en la tarde... Eh, se conoce de esta detención hacia el expresidente. Escuchaba a los abogados y hablaban de que no tenía relación esta detención con el caso Neubisne. Hace poco escuchaban a Matilde Gómez con, con Atenógenes ¿eh? y, y básicamente y yo cada día me enredo más. Entonces, miren los cuatro aspectos que le he mencionado para que de una manera sencilla nos haga un poquito de docencia y entender un poco cuál es el verdadero panorama de este caso. Buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, eh, gracias por la invitación. Mira, como siempre lo he mencionado desde que este tema está en la palestra, como se dice, es un caso inédito, inédito por múltiples razones. Adicional, eh, la forma en cómo se han manejado los tiempos y también que adicional al caso New Business está también el de Odebrecht en espera, como quien dice, ¿no?
2: ¿A qué se refiere con eso de cómo se han manejado los tiempos?
1: Eh, bueno... Los tiempos, de acuerdo al Código Procesal Penal, son unos, son, vamos a decir que fijos. Ajá. Sin embargo, eh, y no entra en un tema de interpretación, sino Ajá. cuánto tiempo demora la persona, por ejemplo, en dilatar una audiencia, en llegar a juicio. Sabemos que este es un caso que está dentro del inquisitivo mixto, y no es específicamente el SPA, pero los tiempos son claros. Si yo... Eh, tengo una audiencia programada, por ejemplo, para septiembre de, de este año y empiezo a dilatarlo, como ya nosotros hemos visto, incluso los colegas no me no dejarían mentir, con certificados médicos, el detenido no es trasladado, no es la comparecencia del imputado. Se van atrasando los tiempos en donde se debe cumplir con esas audiencias. Mire,
2: eso que usted está diciendo es importante. Empezando por ahí. Eh, sí, eso que usted dice es importante porque en estos temas yo siempre le trato de decir a los televidentes, lo que usted escucha de los políticos, eso es el del eso pertenece al multiverso de los políticos, el, el multiverso entonces acá jurídico es otra cosa. Es y el multiverso de las opiniones también es otra cosa. Sí. Eh, y eso es importante porque en el multiverso de los políticos he escuchado insistentemente decir al propio don Ricardo y a muchos de sus defensores que esto ha sido un asunto exprés con él, porque lo están persiguiendo, porque él está en las encuestas, etcétera, etcétera. Pero usted me, me está planteando una realidad diferente. Ayúdeme a entender.
1: Mire, entre más yo atraso algo, obviamente voy a obtener los resultados más tarde. Y lo que siempre he tratado de explicar a quienes me han eh, consultado, y no es que es mi interpretación ni mi opinión, es que se apega mucho a lo que establecen los códigos eh, que nos rigen, si tenemos una contienda electoral en mayo y sabemos que hay una persona o dos o tres, porque los hay, más de una, que está teniendo situaciones penales, que tiene casos penales pendientes, que está pendiente de imputación, que está pendiente de una acusación e inclusive de ir a juicio o de que la condena que se le hayan puesto esté en firme, los tiempos van a cortar completamente la situación porque yo necesito definir, y eso no es tema mío, pero necesito definir quiénes van a la papeleta. A la papeleta oficial, y la papeleta oficial no va a esperar a que tu condena esté en firme, digo, no se puede para realizar un proceso, ni, ni esperar a que la, la condena esté en firme, como dije, que decidan si van a imputarme o si no me, o si me van a inhabilitar. Los tiempos electorales continúan. No es tema mío, vuelvo y repito, pero posibilidades hay muchísimas, y aquí en algún momento los idóneos indicados para eso lo dirán, que la papeleta se podrá ya firmada la oficial, cambiar de acuerdo al escenario que tengamos en los próximos dos semanas de las elecciones. Pero no vuelvo y repito, no es materia mía, pero eso lo explicará a quién le corresponde. Le interrumpo porque de las preguntas que le Ajá. hice inicial todavía
0: no tengo la claridad, sí. ¿ok? Y es importante saberlo. La, la condena está en firme, pero también la candidatura sigue en firme, ¿ok? Y la Entonces voy por el primer, la primera pregunta que le hacía hace un momento. Si sí, la condena está en firme, pero la candidatura está en firme, sé que usted no es abogada en materia electoral, eh, pero realmente para que quede inhabilitado el expresidente de la República, qué es lo que debe pasar por las, las, los vacíos que hay en el código electoral para encontrar realmente el argumento legal para poder inhabilitarlo, por el tema de los tiempos
1: y todo lo demás. Desde el punto de vista suyo, no materia electoral. Sí. sí. Mira, la condena en firme si está o no está, para algunos está, para otros no lo está.
2: Para usted está porque o no está?
1: para mí todavía no lo está, ¿Por qué? Eh, porque las notificaciones no se han perfeccionado todas. Entonces, hasta que todas las notificaciones se con... le notifica al fiscal de la causa de no licuえ... sido contra notificado. la delincuencia organizada, entiendo que no, si no no hubiera podido solicitar el cambio de medida cautelar. Ajá. Entiendo también que faltan otras notificaciones como las que son eh, las partes, sé que sus abogados se han notificado obviamente porque han presentado recursos claro. de, de revisión, eh, de aclaración, perdón, eh, que están todavía viéndose, no se han resuelto, pero no se han perfeccionado las notificaciones, todas las que se ¿Cuánto hacen. ¿Cuánto tiempo
2: tarda cuántas? una notificación?
1: Son más o menos tres, cuatro, cinco, depende de las partes, ¿no? Claro. Del proceso. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo, tiempo tarda? tarda? Nosotros, Ajá. la mayoría de los abogados, quisiéramos que esto fuera rápido, Debería pero recordemos ser. que el documento oficial sale de la corte, en este caso, que es inquisitivo mixto, y se debe llevar a cada una de las personas y los abogados ir pues, a la corte a notificarse. Se debe trasladar al Ministerio Público, también a quien todos los que hayan sido parte del proceso. Demora. Pero estamos en la era digital. Sí. Yo entiendo
2: cómo... Se
1: Quisiéramos que así fuese, pero hemos digitalizado todo. Nos manejamos en el sistema penal acusatorio, ah. los que somos operadores a través de la plataforma digital, sí. pero seguimos en la época de la caverna qué? con el Deberían ser
0: todos los casos. Rápido. Ojo, mira. lo que voy a decir.
1: Ahorita estamos hablando del
0: expresidente Ricardo Martínez. Es que él pero mismo usted, necesitaba que se le abogada, notificara. Usted, usted es abogada y me imagino que llevará otros casos más. Sí. Entonces, este requerimiento de que sea ágil ¿Sí? debe ser para todos los casos. Por supuesto. Que sea una referencia porque si no el argumento de persecución política toma validez y toma fuerza. Dicho lo que usted acaba de decir, que eh, los tiempos van a, a, a depender y no es corto, y que son alrededor de tres a cuatro notificaciones que deben darse en este proceso. Ahora, la segunda pregunta que le hacía al inicio es la siguiente. Si esto demora y demora y demora, licenciada, ¿qué pasa realmente con la candidatura del expresidente? El día lunes ya tenemos un debate presidencial eh, y que sería saludable definir si es el señor Mulino el que va a hacer la figura o no.
1: O sea, Por supuesto.
0: ¿Cuál es el escenario ante todo lo que estamos
1: viendo? Personalmente, eh, llegó un momento en el que pensé que el tribunal electoral eh, en quien... Pues, descansa mi confianza por ahora, por el momento se iba a pronunciar rápidamente precisamente por los tiempos y repito, parece una muletilla pero es que los tiempos corren y necesitamos respuesta, todos pensábamos pues con los que he conversado que ellos iban a dar su eh, interpretación
0: ¿Por iban... qué no se han pronunciado? Mire,
1: le hago esta Escusas. pregunta de una
0: manera ingenua He escuchado excusas ¿Okay? eh, pero, pero, pero es importante y ahí Entra el argumento del licenciado Ordinola. Muchos han dicho que tienen que hacerlo con cautela los sí. magistrados para no cometer errores. Es correcto. Otros dicen, ah, no es que le tienen miedo al expresidente Ricardo Martinelli y el peso. Pero al final, aquí lo que nos estamos jugando prácticamente son las elecciones, porque dependiendo del actuar de los magistrados, va a depender de la confianza de todos los panameños en esta, en esta institución. Totalmente. Entonces. ¿Cómo usted visualiza ese aspecto? A lo mejor usted también esperaba que fuera rápido, sí. muchos ciudadanos igual, pero debido al cuidado que hay que tener en este caso, amerita, y, y, y de tanto tiempo estar, estar, estar esperando,
1: ¿qué puede pasar? Mira, constitucionalmente está claro, todos nos hemos leído la constitución, algunos se la saben de memoria, muchos no nos la sabemos de memoria, pero estamos claros que no hay que ir muy lejos. Eh, de acuerdo al Código Electoral, si sumamos lo que dice la Constitución con el Código Electoral, ya el tribunal debería de haberse manifestado sobre ese tema para no seguir creando ese vacío, esas dudas. El electorado necesita definir, saber por qué línea va a continuar o si va a cambiar y no podemos estar en esta laguna. Yo, como indiqué, pensé y me equivoqué, que el tribunal iba a manifestarse en esta semana muy temprano sobre esa situación para ya concluir con el tema de si corre o no corre, si está o no está inhabilitado.
2: Ahora, eh, he escuchado versiones donde dicen, bueno, es un hecho público y notorio, por tanto, por supuesto. el tribunal electoral se puede pronunciar. El tribunal ha estado con la muletilla, no ha sido notificado, no ha sido notificado. Sí. Ayer unos abogados le hicieron notifica, el favor de llevarle el fallo. Y, contesta y, y, que y no, contestan que, que no. Que tiene que ser por que la vía tiene, oficial. Exactamente, que tiene que ser la vía oficial. Yo me quedo pensando, no porque sea el caso del señor Martinelli, sino, de verdad, si se maneja nuestra justicia. O sea, ese excesivo proceden, pro, 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 procedimiento. Pro, sí, ¿por qué? Es, es tan sí, excesivo. Con, no, con... no lo logro entender. Sí. A nosotros se nos ha dicho los periodistas, no, se notificó vía correo, se notificó vía web, se notificó vía edicto. Pero ellos todavía Y eso no es tan recibí. simple, no entiendo cómo es que este en particular, y como este debe haber muchos casos, que te quedan así en el limbo, y que bueno, es que no me han notificado no, y. Sí. Vaya usted a saber.
1: Coincido con, con Susan lo que ha dicho, es que el tribunal, aparte de cuidarse demasiado en su decisión, pareciese, no es que sea así, pero pareciese que tuvieran algún tipo de temor de no hacer las cosas bien y que eso pudiera al futuro pues, impactar mucho de las decisiones y también de la confianza del Tribunal Electoral. Sin embargo, lo que se escucha en la calle, y, y opino igual, es que ya estamos dudando un poco, o al menos esa duda razonable se ha sembrado un poco con respecto al buen manejo y la transparencia del Tribunal Electoral, que, vuelvo y repito, mi confianza siempre ha estado en el Tribunal Electoral. ¿Quién debiera hasta ahora.
0: asesorarse? Se lo digo porque de verdad que estar en la posición de los magistrados es complicado. Sí. Me pongo en el lugar de los tres magistrados, más allá de las pasiones que puedan darse en este tema, eh, pongamos el escenario de que se equivoquen. Sí. ¿Cómo quedan los magistrados después? Pongamos ahora el otro extremo que dejan que todo fluya y se equivocaron. O sea, eh, de ambas, de ambos escenarios es complicadísimo. El tema es que esto se dejó correr hasta Cerca. Eh, cerca de las elecciones, que es lo que ha precisamente sí. complicado todo, todo, todo este tema. Eh, usted es abogada y es su punto de vista porque cada abogado tiene una interpretación distinta de las normas y de las leyes. Conversar con cada uno es, es un, un panorama diferente, pero siendo ya hoy, 23 de febrero, la próxima semana se acaba, febrero viene marzo, alguien dice que el tribunal puede hasta tres días antes, cuatro días antes, tener la papeleta con las caras que son las que van. Pero sí. vamos a ser maliciosos, esto también pone en desventaja en el caso de que sea el señor Raúl Mulino. Por supuesto. El que tenga que asumir. Creo que esas no son las condiciones que se merece el país para ir a unas elecciones. Por supuesto. O sea, no tener claridad
1: de quiénes son los ocho candidatos. Sobre todo el electorado, que está indeciso, que ahorita mismo muchos no saben si a la izquierda, a la derecha o de frente.
2: Y, y yo creo que ahí está lo importante, porque al final el que necesita que el proceso sea transparente es el ciudadano. Uh -huh. Si usted no le deja clara cuál es la oferta electoral, usted está engañando al ciudadano. Tal vez el paralelismo o la analogía no cabe, pero mire, en casa nosotros nos criamos con mamá, ¿verdad? Entonces, cuando mamá salía a trabajar, el hermano mayor quedaba a cargo. Entonces, a veces él daba una orden y el hermano menor decía, no, no yo no voy por ahí. Pero cuando el hermano mayor dice, dijo mamá, claro. usted tenía que hacerlo. ¿Qué es lo, do, ¿A dónde va la analogía? Aquí dice la Constitución, más allá... De, de lo que diga algún procedimiento, de lo que diga algún decreto, de lo que diga algún código, de lo que diga alguna ley, de lo que diga algún abogado, dice mamá constitución que no. Entonces, yo no entiendo por qué tantas vueltas.
1: Y mira es un tema irreversible. ¿Por qué? Porque cuando la condena esté en firme, porque no va a ir hacia atrás, es lo que estamos todos pues observando claramente al señor Martinelli le espera un segundo caso, que es el caso de Brecht, que ya tiene fecha fijada, y por eso, que me lo preguntaba Susan al inicio, y también usted, es que el fiscal contra la delincuencia organizada decidió solicitarle a la juez natural el cambio de la medida cautelar que tenía el señor Martinelli, que incumplió también para precisamente que los fines del proceso no se vean comprometidos y que el del proceso que le espera sí. y que el proceso inicial o sea, el de New Business que es el que estamos con el tema de la condena o no, que ese proceso no sea ilusorio y cuando nosotros hablamos los penalistas del proceso ilusorio ¿por qué? Porque de nada sirve que yo tenga una condena, que tenga una persona que tiene una medida cautelar que no está cumpliendo, que la medida es para que precisamente se mantenga arraigado el proceso durante todas las fases el señor Martínez no acudió la, al juicio, pero está bien. Mantenía el compromiso de cumplir con su notificación personal, pero llegado después del juicio una condena, que estamos todavía en, en el tema del del vaivén, el proceso se, hacía, se haría ilusorio realmente, porque el señor se ha ido pues a una embajada a solicitar un asilo y de alguna manera o de muchas maneras está evadiendo la justicia, incumpliendo... Y a eso le llaman, nosotros los, los penalistas, posible fuga o que el proceso, o sea, la condena, sea ilusoria y las víctimas no reciben justicia.
2: Dos cositas que se nos acabó el tiempo y muy breve en la medida de lo posible. Uno, he escuchado versiones que dicen, bueno, ahora la policía puede ir y detenerlo, para dejar claro, y quiero que lo diga usted. Sí. O sea, no es posible, pero quiero que lo diga usted, por qué no es posible. Y segundo... ¿Qué sería lo más conveniente o qué recomendación o consejo o sugerencia usted dejaría en el ambiente como camino a seguir por lo magistrados? Porque sí, es verdad, debe ser muy complicada la decisión para ellos, si no, ya habrían tomado una decisión, debe ser muy difícil, ¿no? Entonces, ayudarlos un poco, de dejarles una sugerencia, no digamos consejo, una sugerencia para ver si, sí. si le, le colaboramos.
1: Primero, el tema de la orden de captura, si se puede, si no se puede, si se debe, si va a ocurrir. En efecto, la policía, la DJ, el DIP, la autoridad competente, no puede ir a la embajada, por ser territorio pues nicaragüense, eh, protegido por las leyes internacionales, a sacar al señor Martinelli de la vivienda. Eh, de la acera para adentro, eso es eh, área protegida, como dice uno. Sin embargo... Una vez que la orden de captura, que ya esté en la calle, como le decimos nosotros los abogados, eh, está el DIP y está la DJ, que pertenecen a la Policía Nacional, encargados de ubicarlo. Como ya sabemos dónde está, no hay que ubicarlo, sino que deben ir con una autoridad competente a la Embajada de Nicaragua, solicitarle que se entregue, cosa que sabemos que posiblemente no va a ocurrir, y ante esa negación... Tanto la DJ o el DIP, más la autoridad competente y unidades de fuerzas especiales, porque ese es el procedimiento y está en el manual y es legal, van a apostarse de, en toda la calle, que no es territorio nicaragüense, sino panameño, en las aceras que le corresponde, para proteger tanto la integridad de la persona, eh, del señor Martinelli, como de los vecinos como de que no se dé a la fuga. Claro. No es una persecución política, está dentro del procedimiento y es lo que corresponde.
2: Pone un pie fuera y pone una. Una vez detenido. que el
1: señor ponga un pie afuera, okay. la embajada decida entregarlo, que también esa es una opción, sí. ocurre un milagro. Entonces el señor va a ser trasladado en cápsula. ¿Qué es cápsula? Eh, ese traslado que se hace para las personas eh, muy importantes, PMI, como le dice la policía, o en inglés, eh, VIP, uh -huh. altamente expuestas en donde hay autorizados, fuerzas especiales, policía, DIP en caravana. Y la recomendación rápida para los magistrados, pues todos estamos esperando eh, que esa confianza siga en el tribunal. Vienen unas elecciones, no queremos tener dudas, queremos respuestas rápidas, siempre de acuerdo a lo que dice la ley, sin errores, pero que no se demore. Sé que se acabó sesión. el tiempo,
0: pero usted hablaba de cinco, no, en tres o cuatro notificaciones la responsabilidad de esas otras notificaciones sobre quién recae no sobre los magistrados del tribunal
1: eh, bueno, los magistrados del tribunal electoral. reciben, de electoral reciben la sentencia en Oficial, con los sellos frescos de la Corte Suprema de Justicia. Es así como ellos se notifican formalmente. Pero
0: eso todavía no ha llegado. Según ellos, el... no ha no ocurrido. Bueno, aquí nada más el jalón de orejas es para los magistrados. También para la Corte Suprema de Justicia, para que envíen rápido las notificaciones. Señora exfiscal Ivonne Peña, gracias por estar con nosotros. Gracias.